0: Es ist endlich soweit. Bad Schlemer und damit der Städtebund Silberberg hat über die Schiene wieder Anschluss an Chemnitz. Die Citybahn Chemnitz GmbH verbindet die große Kreisstadt Auerbad Schlemer ab sofort wieder mit der Chemnitzer Innenstadt. Von Aue über Talheim und dem Chemnitzer Technopark gelangt man ganz bequem und ganz ohne Stau zum Chemnitzer Hauptbahnhof. Was sich auf dem Papier Stufe 2 des Chemnitzer Modells nennt, ist in Wirklichkeit ein ganz wichtiger Schritt für die Erzgebirgsregion. Dabei sahen die Pläne zunächst ganz anders aus, weiß Oberbürgermeister Heinrich Kohl.
1: Man wollte bei dem Anlässlich der Sanierung die Strecke Kappen bei Talheim. Da sollte dann der Bus fahren und der Rest sollte dann ohne Erschließung aus Chemnitz sein. Da haben wir uns gewehrt. Wir haben Demonstrationsfahrten ab morgens nach 4. Und dann hat man eine gemeinschaftliche Fahrt mit allen Bürgermeistern Städtebund und Zwönitz und haben dort doch Petition der Bürgerschaft übergeben, dass man die Eisenbahnmäßige oder Schienenerschließung nicht kappen kann. Und dann kam man in eine Zeit wahrscheinlich, wo die Nahverkehrspolitik wieder nach vorne geschaut hat. Und dann hat man sich entschieden, diese Hybridstraßenbahn bis Aue auszubauen.
0: Auch der Bürgermeister von Lösnetz, Alexander Troll, weiß die Entscheidung des Verkehrsverbundes Mittelsachsen zu schätzen. Doch auch er erinnert sich daran, dass die Bedeutung des Bahnanschlusses für das Mittelzentrum zunächst nicht jeder gesehen hat.
2: Also ich denke, die Strecke zwischen dem Oberzentrum Chemnitz und dem Städtebund Silberberg ist einer der wichtigsten. Sie stand ja vor einigen Jahren wirklich mal in Frage, ob sie erhalten bleibt und deswegen haben wir uns damals gemeinsam dafür ausgesprochen und engagiert, dass die Strecke erhalten bleibt und vor allem verbessert. Also sie bekommt jetzt auch eine bessere Taktung statt zwei Stunden eine Stunde und das ist natürlich attraktiv für die Menschen, die hier leben, um ins Oberzentrum Chemnitz zu kommen.
0: Daher gehörte Alexander Troll auch zu den Stadtchefs, die sich sehr stark für den Erhalt der Bahnverbindung einsetzten. Der Kampf um die Strecke stand in den ersten Monaten seiner Amtszeit im Jahr 2015 auf der Agenda.
2: Das war glaube ich sogar im August 2015, da war ich gerade einen Monat im Amt und wir haben eigentlich sehr schnell als Bürgermeister zusammengefunden und gesagt, Infrastruktur ist wichtig, es ist wichtig, dass der Silberberg ans Oberzentrum angeschlossen ist. Ich war damals auch gleich der amtierende Vorsitzende im Rat der Bürgermeister, ich habe also diese gemeinsame Stellungnahme zu Papier gebracht. Und umso mehr fällt mir natürlich ein Stein vom Herzen, wenn es dann so endet, dass wir heute eine attraktivere Strecke eröffnen und auch das Bestandteil des Chemnitzer Modells geworden ist.
0: Allein der Betrieb der Strecke dürfte aber nicht reichen. Eine Verbindung ist für Pendler und Touristen nur dann attraktiv, wenn die Taktung stimmt. Ob diese passt, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Aktuell jedenfalls fährt die Straßenbahn im Stundentakt von Aue nach Chemnitz und Chemnitz nach Aue.
1: Ursprünglich sollte das ja viel weniger sein. Deshalb ist der Stundenrhythmus schon eine Verbesserung. Natürlich richtig attraktiv, dass jemand sagt, jetzt fahre ich mit der Straßenbahn nach Chemnitz. Selbst wenn es lange dauert, wäre natürlich ein anderer Takt günstig. Aber wir wollen mal nicht unzufrieden sein, dass es überhaupt losgeht.
0: Nun gibt es aber nicht nur die Bahnanbindung, sondern seit geraumer Zeit auch die Schnellbusverbindung nach Chemnitz, die sich großer Beliebtheit erfreut. Für Heinrich Kohl, dem Oberbürgermeister von Auerbach schlemer sind das zwei Paar Schuhe.
1: Die Strecke, die Oststrecke hier mit der, mit der Straßenbahn über Technopark und Uni, ist ja eine ganz tolle Erschließung von der Universität und dem Technopark. Und im Gegensatz zu allen anderen, die sich als Fachleute schimpfen, sage ich, dass der Schnellbus über die Westrasse ist keine bösartiger Parallelverkehr, sondern es ist ein andrat von Verkehr. Es ist eine Erschließung auf einer zweiten Achse nicht der gleichen Achse und das ist natürlich auch attraktiv, dass man sie auswählen kann. Gehe ich über die Universität oder gehe ich über Nevepark? Und das soll so lang wie möglich erhalten bleiben. Also diese Diskussionen, die von allen möglichen Leuten über den Parallelverkehr gezogen, halte ich nicht für sachdienlich.
0: Daher möchte der Oberbürgermeister auf keinen Fall auf eine der beiden Verbindungen nach Chemnitz verzichten.
1: Ich weiß, dass beides Geld kostet und mit dem totschlag Parallelverkehr will man immer einen gegen den anderen ausspielen. Das halte ich nicht für zweckmäßig, weil es verschiedene Funktionen hat. Hier braucht man viel länger, aber Fahrzeit gleich Arbeitszeit. Junge Leute, Berufsschule, Studenten, aber auch Normale können dann mit ihrem Laptop oder Notebook hier arbeiten, E-Mails checken, Zeitung lesen. Und an die Universität gehen. Das geht mit dem Bus auch, aber von der Innenstadt ist was anderes als Universität oder Technopark. Also die Doppelerschließung und zwar nicht als Parallelerschließung, sondern als Zangerschließung halte ich für ein... Nahverkehrspolitisches Optimum.
0: Doch zurück zum Chemnitzer Modell. Die Besonderheit liegt darin, dass die Spurweite der Straßenbahnen in Chemnitz identisch zur Spurweite der Eisenbahn ist. Das ermöglicht, dass die Bahnen aus dem Straßenbahnnetz ins Eisenbahnnetz überführt werden können. Sehr erfolgreich ist das Chemnitzer Modell zwischen Stolberg und Chemnitz gestartet, sagt VMS-Projektleiter Dirk Bernischke.
3: Das ist quasi das Pilotprojekt, die Stufe 0, ist 2002 in Betrieb gegangen und hat sich eigentlich über die Jahre sehr gut entwickelt und darauf aufbauend wird einmal diese Stufe verlängert von Stolberg nach St. Egidien, befindet sich derzeit in Planung und natürlich auch die restlichen Chemnitzer Modellstufen sollen daran anknüpfen, und den gleichen Erfolg erzielen.
0: Auch für den Verkehrsverbund Mittelsachsen, dem VMS, ist der Anschluss des Mittel an das Oberzentrum ein wesentlicher Schritt.
3: Also ich denke, es ist nicht nur wichtig für den VMS, es ist für die ganze Region wichtig, eine barriere- und umsteigefreie Verkehrsbeziehung zwischen Aue und Chemnitz herzustellen und die einzelnen Kommunen mit anzubinden, mitzunehmen. Und eben auch im äh, Stadtzentrum von Chemnitz, sage ich mal, aussteigen zu können und nicht direkt bis zum Bahnhof durchzufahren, weil viele Fahrgäste doch zentral in Chemnitz arbeiten oder ihre Wege dort erledigen.
0: Sie haben ja jetzt schon viel zur Bedeutung der Strecke gehört. Mit dem Mikrofon waren wir unterwegs, um ein möglichst breites Meinungsbild einzufangen. Freuen Sie sich jetzt auf die Interviews mit den Stadtchefs der anderen drei Silberberg-Kommunen, mit dem Bad Schlemer Ortschronisten und einem echten Eisenbahnfreund und Kenner. Deshalb heißt es jetzt. Bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante. Es fährt ein, die Chemnitzer Citybahn. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern, warum es in diesem Podcast jetzt gedanklich auch nach Schneeberg geht, in die altehrwürdige Bergstadt Schneeberg. Der Bürgermeister Ingo Seifert sitzt jetzt vor mir. Und Ingo Seifert, es ist also eigentlich gar nichts zum Wundern. Einerseits gehört ihr zum Silberberg, also zum Städtebund Silberberg, der sich verdient gemacht hat, dass diese Strecke jetzt wieder funktioniert. Und andererseits einen Bahnhof gibt es in Schneeberg auch noch.
4: Ja, Schneeberg, gibt es noch einen, einen Neustädtel, muss man ganz äh, speziell sagen, gibt es noch den Bahnhof, der sieht zwar zurzeit also weniger schön aus, ist eine Bauruine, aber vielleicht ist ja das Projekt auch geeignet, mal grundlegend darüber nachzudenken, eine alte Bahnlinie von Schlema nach Neustädtel äh, wieder aufleben zu lassen. Ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ich denke, der, auch der Verkehr wird sich zukünftig noch weiter oder wieder anders entwickeln. Und so eine alte Bahnlinie, und es gab ja sogar Überlegungen früher, diese Bahnlinie noch bis ins Vogtländische weiterzuführen. Also würde auch am Ende uns Hundshübel-Stützengrün vielleicht noch ein Stück weit damit profitieren. Ich denke, sollte man nicht aus dem Hinterkopf und aus den Hintergedanken verlieren.
0: Also bevor wir jetzt gleich tatsächlich über diese neue Strecke sprechen, beziehungsweise neue alte Strecke sprechen, die dann am 30. Januar offiziell in den Regelbetrieb geht, nochmal eine Frage, wo gehörtet ihr denn dazu? Also Zwickau war es nicht, ne? da gab es keine irgendwie Verbindung nach Schneeberg.
4: Nein, die Verbindung bestand zwischen dem Bahnhof Schlema, unterer Bahnhof und ähm, Neustädel. Und die ist dann Ende der 50er Jahre bis nach Neustädel ist der Betrieb eingestellt worden. Die fuhr dann noch eine ganze Zeit bis nach Bad Schlema. Und nach der Wende ist dann auch die Strecke noch äh, bis zum Kurpark dann auch noch stillgelegt worden. Jetzt sieht man, es gibt einen äh, Eisenbahnlehrpfad, da geht in Neustädel los. Den kann man auch bis äh, nach Schlema noch äh, entlanglaufen. Und man sieht halt auch noch Spuren der alten Bahngleise, in Form von alten äh, Bahnsteigen, aber Gleise an sich sind leider nicht mehr zu sehen. Und natürlich nicht zu vergessen im Coburg der alte Schrankenbaum und das alte Häuschen, was da noch zu sehen ist. Also es gibt noch Zeitzeugen und vielleicht dursten die auch danach mal wieder neues Leben in sich zu entdecken.
0: Personenzug nur gewesen oder hatte der auch schon viel mit dem Bergbau zu tun und der Industrie?
4: Also sowohl als auch die Strecke gab es hauptsächlich wegen dem Kurbetrieb. Also da sind die Kurgäste, da gibt es auch schöne Bilder mit ganz modernen Triebwagen von Leipzig bis nach Bad Schlema gefahren worden und dann in der Weiterführung natürlich auch nach Neustädel. Insofern hat ja Schneeberg und Neustädl ja auch damals von dem Kurbetrieb wesentlich mit partizipiert. Und dann war es natürlich auch ein Stück weit äh, Erzvorlade. Eine Erzvorladestation war in Neustädel im Bahnhofsgelände und das ist natürlich dann auch entsprechend für den Güterverkehr die Strecke
0: genutzt worden. Jetzt kommen wir aber zum CityLink, Chemnitz zum Modell, Ausbaustufe 2. Hört sich sperrig an, aber ist was ganz Wichtiges für die Region, sprich Aue wieder verbunden mit Chemnitz. Was hat der Schneeberger davon?
4: Also der Schneeberger hat zum ersten Mal davon, dass wir gezeigt haben, auch wenn wir jetzt keinen direkten Bahnanschluss mehr haben, aber dass wir im Städtebund gezeigt haben, dass wenn wir gemeinsam auftreten, dann eine richtige Kraft dahinter steckt. Ich denke darüber, dass wir, das war glaube ich am 3. März, 2016, als wir dort gemeinsam nach Chemnitz gefahren sind. Das hat eine, eine Wirkung entfaltet, äh, die wir so erwartet haben oder erhofft, sagen wir mal, besser, erhofft haben, und aber dann in der Erwartungshaltung das Ganze noch überstiegen hat. Und ja, Schneeberg auch ohne eigenen Bahnanschluss momentan partizipiert von dieser Bahnverbindung, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind äh, momentan einziger Hochschulstandort ähm, im Erzgebirgskreis haben ca. 160 Studenten an der Fakultät für Angewandte Kunst, die auch einen internationalen äh, Anstrich haben und die natürlich noch nicht so die finanziellen Mittel haben, mit einem eigenen Fahrzeug dann nach Schneebike zu kommen. Und vielleicht ist für die das oder für viele, viele andere Interessenten auch mehr ein weiterer ausschlaggebender Aspekt zu sagen, ich äh, studiere oder lass mich in, schreibe mich in Schneebike ein, weil ich mit dem Zug bis Aue fahren kann und dann mit dem ÖPNV, also mit dem Bus weiter auch ganz schnell nach Schneebike komme.
0: Was ich alle gefragt habe, mit denen ich bisher schon im Gespräch sein durfte, das ist die Frage, wir haben ja jetzt auch diesen Schnellbus. Und dieser Schnellbus kommt an. Ist das jetzt Konkurrenz zur Bahn oder wie würdest du das sehen?
4: Es bleibt abzuwarten. Ich werde mir selber, wenn das Angebot der Schienenführung nach Chemnitz dann da ist, werde ich mich selber mal reinsetzen und mal gucken, wie die Vorzeit ist und wie das überhaupt das Vorempfinden, das Fahrgefühl auch ist. Ich selber bin ein bisschen Bahnfan, ich fahre lieber Zug. Als Bus, dort hast du den Staunig, du hast deine regelmäßigen Halte und es ist aus meiner Sicht entspannteres Fahren. Und ich denke, das wird eine Konkurrenz schon sein, ein Stück weit nebeneinander, aber wird davon abhängig sein, wie die Fahrzeiten sind, wo will ich genau hin und wo will ich konkret hin, dass sich der eine fürs, für den Bus und der andere vielleicht für die Bahn entscheidet. Wichtig ist, dass beides da ist aus meiner Sicht, beides auch da bleiben sollte und der Nutzer für sich selber festlegen kann anhand seiner äh, sagen wir, Ziele und Befindlichkeiten sagen, ich entscheide mich für dieses oder für jenes Verkehrsmittel.
0: Also du bist Bahnfan. Du weißt einfach die Vorteile zu schätzen, die die Schiene da sozusagen mit sich bringt. Aber was damit natürlich auch einhergeht, da muss auch so ein bisschen das Drum und Dran stimmen. Ne? Also Bahnhöfe sind ganz oft Ruinen, gerade auch bei uns in der Region.
4: Ja, das ist ja äh, leider das Traurige, dass diese, die Bahnhöfe sich selbst überlassen worden sind in die letzten Jahrzehnte kein gutes Bild bringen. Man muss vielleicht sich vielleicht auch von dem klassischen Bahnhofsbild, wie wir es aus DDR-Zeiten noch kennen, mal verabschieden. Als großer Treffpunkt und, und Schnittpunkt äh, sind mehr oder weniger Haltepunkte, Haltestellen. Es sollte zumindest aus, aus meinem Aspekt oder aus meinem... Dafür halten einen, einen Unterstand, also einen Wetterschutz da sein, damit man dann wenigstens wettergeschützt mal auf die Bahn dort warten kann. Aber dass wir an der Strecke entlang dort wieder florierende Bahnhofsgebäude bekommen mit Handel, Gastronomie und was alles dazugehörte, ich denke, das ist eher die falsche Erwartungshaltung.
0: Dann sage ich vielen Dank, Ingo Seifert und ja, fahrtfrei oder bahnfrei, es geht zum nächsten Gesprächspartner. Wir haben Auebad Schlemer jetzt gedanklich verlassen, sind mit der Bahn nach Schwarzenberg gefahren und sind hier verabredet mit Ruben Gehardt, dem Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Ruben, Glück auf erstmal! Wir stehen jetzt hier gedanklich sozusagen am Bahnhof in Schwarzenberg. Und ihr habt euch ja mit dem Bahnhof was ganz Besonderes einfallen lassen. Also er ist längst nicht mehr nur Bahnhof, sondern er ist auch Museumsdepot.
5: Es ist für Schwarzenberg eine Bereicherung, dass wir das Bahnhofsgebäude erhalten haben und zum Museumsdepot umbauen
0: durften. Das Depot ist aber natürlich nicht das Einzige. Es gibt auch noch Zugverbindungen durch Schwarzenberg.
5: Ja, mit dem äh, Projekt äh, des Bahnhofsdepots konnten wir auch gemeinsam mit der Erzgebirgsbahn dort eine Verknüpfungsstelle Busbahn schaffen. Im Zusammenhang mit unserem Omnibusbahnhof ist auf jeden Fall für den öffentlichen Personennahverkehr eine optimale Schnittstelle geschaffen worden.
0: Und diese Schnittstelle, die verbindet Schwarzenberg einerseits mit Zwickau, über Aue logischerweise, und andererseits mit Johann bis ins Tschechische.
5: Genau, also die alte traditionelle Bahnstrecke konnte erhalten bleiben und für die Bahnverbindung und für unsere Besucher und Gäste auch auf jeden Fall eine Bereicherung.
0: Jetzt geht es ja um eine ganz andere Strecke. Es geht nämlich um die Verbindung Aue, Bad Schlemer Richtung Chemnitz. Warum ist aus deiner Sicht das Ganze so wichtig? Ihr als Städtebund Silberberg habt euch ja damit stark gemacht.
5: Es ist für den Städtebund und für die Region eine besonders wichtige Strecke, die Anbindung an Chemnitz mit der Universitätsstadt, mit der Universität, auch mit den Ausbildungsstädten. Das darf man auch nicht vergessen, dass die Lehrlinge, die aus unserer Region kommen, jetzt ihre berufliche Ausbildung, schulische Ausbildung dann in, der, in Chemnitz auch mit haben.
0: Also du gehst wirklich davon aus, dass es so sein kann, dass jemand in Chemnitz studiert und tatsächlich mit Bahn und Bus oder Bus und Bahn dann Richtung Chemnitz auch startet. Ganz einfach, weil es bequemer ist?
5: Ja, weil es bequemer ist und gerade Lehrlinge und Studenten nutzen natürlich auch die Zeit, um zu studieren. Und in der Bahn ist natürlich auch die Funkverbindung WLAN vorhanden, dass dort auch studiert werden kann.
0: Wie funktioniert das sozusagen bei dir persönlich? Also bist du jemand, der gern mal mit der Bahn fährt?
5: Ehrlich gesagt bin ich einer der mit der Bahn fährt, hier und da, wenn es sich anbietet, schon. Aber ansonsten bin ich aufs Auto angewiesen.
0: Aber das Erlebnis Bahnfahrt möchten wir alle nicht missen.
5: Nein, es ist auf jeden Fall immer eine, ein schönes Erlebnis. Und ich denke auch gerade für die Region nicht nur der ÖPNV, sondern auch touristische Nutzung mit dem Bereich auch Wandern, wo es sagt, okay, dort kann ich das anbieten und auch für die Gäste auf jeden Fall wichtig.
0: Warum habt ihr euch damals so stark gemacht dafür, dass eben dieser Silberberg angeschlossen bleibt an Chemnitz? Also wenn man das jetzt mal so sagen darf.
5: Das ist ja schon vor meiner Zeit passiert. Und ich denke, es ist immer wichtig, dass eine Region sowohl straßentechnisch als auch über Schiene angebunden ist. Und wenn dort was verloren geht, dann ist es für immer verloren. Und auch gerade diese alte Strecke Aue, Chemnitz, touristische Nutzung vom Wandern, Radfahren, und eben die Verbindung nach Chemnitz ist ganz wichtig für die, Region, für die Zukunft der Region.
0: Dieses berühmte Chemnitzer Modell, was ja nichts anderes heißt, als dass die Straßenbahn sozusagen das Umland in die große Stadt anschließt, anbindet, funktioniert ja an mancher Stelle schon richtig gut. Also ich erinnere mich oder denke beispielsweise an die Strecke Stolberg-Chemnitz. Also da ist immer Bewegung, da ist immer ganz viel los. Was muss denn in Aue passieren, damit die ähnlich gut genutzt wird?
5: Also ob das... Äh für die reinen Berufspendler so weit angenommen wird. Bezweifle ich persönlich, weil es die Strecke dann doch zu lange ist. Und gerade für die Berufspendler, wo Zeit eine wichtige Rolle spielt, ist Aue vielleicht schon zu weit weg. Aber ich denke, das, was ich uns gesagt habe, dass die touristische Nutzung sehr wichtig ist. Und äh, eins darf man auch nicht vergessen, mit der Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz, die Anbindung des Umfeldes, da hat natürlich auch diese Strecke als Pilotprojekt und dort Grundlage gewesen für den Purple Pass, das Kunstprojekt, was daraus entstanden ist, um das Umfeld komplett um Chemnitz mitzuentwickeln und so ist auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere Region.
0: Ein was wollen wir jetzt nicht abkoppeln, nämlich den Bus. Also auch der RVE hat sich ja was einfallen lassen. Es gibt diesen Schnellbus nach Chemnitz. Ich weiß gar nicht, man ist, glaube ich, innerhalb von einer Dreiviertelstunde fast in Chemnitz. Schwarzenberg gehört mit zur Strecke, also ist mit eingebunden. Wie hast du das damals erlebt? Also bist du die Strecke schon mal gefahren? Ich hatte sehr viel Spaß, als ich da unterwegs war.
5: Nein, ich bin auch mit dem Bus die Strecke noch nicht nach Chemnitz gefahren. Das ist schade. Also ja, Es äh, ist auf jeden Fall auch wichtig für die Region, für das schnelle Erreichen von Chemnitz. Und ich denke, beides ist wichtig und nützlich.
0: Also kurz gesagt, das muss parallel bestehen bleiben.
5: Es soll beides parallel bestehen bleiben, ja.
0: Das sagt Ruben Gerhardt, er ist der Bürgermeister, der Oberbürgermeister von Schwarzenberg der großen Kreisstadt. Ich sage vielen Dank und Glück auf.
5: Glück auf, vielen Dank.
0: Ein Partner des Städtebundes Silberberg, der fehlt noch. Und dieser Partner, der heißt Lauter Bernsbach. Der Bürgermeister von Lauter Bernsbach, Thomas Kunzmann, sitzt mir jetzt gegenüber. Und Thomas, erstmal, auch ihr als Lauter Bernsbacher seid, glaube ich, glücklich, einen Bahnhof zu besitzen und einen funktionierenden Bahnhof. Denn auch ihr gehört mit zur Linie sozusagen Zwickau-Johann-Georgenstadt oder Zwickau-Schwarzenberg.
6: Genau, das ist noch so. Wir sind also tatsächlich mit einer Bahn noch angebunden ähm, hier im Erzgebirge und das freut uns ganz besonders, auch aus touristischer Sicht, aber auch letztendlich für Studenten, Schüler und anders Reisende, jeder, der sich bewegt äh, und von der Bahn abhängig ist.
0: Warum ist denn eine Bahn für eine Kommune, für eine Region so wichtig, also die Eisenbahn?
6: Also die Bahn fährt erstens auch teilweise zu unterschiedlichen Zeiten, fährt viel zeitiger los und auch später. Und man ist natürlich ans große Netz, an die Oberzentren besser angebunden. Also ich komme ja doch mit der Bahn relativ leicht in Richtung Leipzig. Leipzig öffnet sich ja dann die Welt, kann man das mal so schön ausdrücken. Also auch als zum Urlaubsflieger, als Tourist, aber auch für Studenten, die im Erzgebirge unterwegs sind, die nutzen also sehr, sehr oft die Bahn um in ihre Studentenwohnorte zu kommen.
0: Deshalb lass uns ein Stückchen zurückgehen. Als es hieß, Bad Schlemer wird abgekoppelt von Chemnitz, also zumindest bahnmäßig, da seid ihr als Städtebund auf die Barrikaden gegangen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
6: Zur Bahn sind wir gegangen. Also wir sind also ein Stück Zug gefahren, dann äh, nach Chemnitz. Und haben im Prinzip darauf hingewiesen, dass es eigentlich gar nicht geht, dass wir einfach abgehängt werden, gerade aus Richtung Chemnitz kommend, äh, die gesamte Linie. Und wir sind zu seiner Zeit äh, alle Bürgermeister äh, zum Dr. Neuhaus gefahren und haben das angesprochen, genau.
0: Und wie war damals die Reaktion, was hast du da für eine Erinnerung dran?
6: Also wir sind willkommen geheißen worden, aber ähm, direkt glücklich sah anders aus. Also wir waren insofern traurig, dass man eigentlich das gar nicht mit ins Kalkül gezogen hat, dass man einfach das Erzgebirge letztendlich über Chemnitz hinweg abgehängt hätte. Ähm, dass wir da erst äh, uns einsetzen mussten, wie auch viele andere auch, äh, die unterwegs waren, ähm, das macht einen dann schon traurig, weil man sich dann tatsächlich immer ein Stück abgehängt fühlt.
0: Jetzt habt ihr aber geschafft, dass ihr zwar kurzzeitig abgehängt wart, aber jetzt wieder angekoppelt seid. Jetzt fährt die Bahn. Also glaubst du einfach, dass diese Verbindung ganz, ganz wichtig ist und wer soll die nutzen?
6: Also ich denke auf jeden Fall, dass jede äh, Infrastruktur in ÖPNV oder SBNV wichtig ist. Ob das Bahn oder Bus ist, hauptsache die Kinder und Jugendlichen kommen weg. Das ist unsere Zielgruppe eigentlich. Aber wenn ich heute die Zeitung aufgemacht habe, es sind also schon eine Seniorin gefahren, die heute gesagt hat, ich fahre eben mit der zeitigen Bahn, um rechtzeitig in Chemnitz was zu tun. Und das finde ich also als Zielgruppe auch sehr wichtig. Also es ist jung und alt, also das ist eigentlich egal, wer nicht Auto fahren kann, braucht einfach öffentliche Nahverkehrsmittel. Und das ist auch unsere Zielgruppe.
0: Das besonders Kuriose jetzt an dieser Verbindung Aue-Bad-Schlemer-Chemnitz ist ja, dass damit Aue-Bad-Schlemer eine Straßenbahn hat.
6: <lacht> hat eine Straßenbahn, also ganz toll, ja, genau.
0: Wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren und wann wirst du die Strecke ausprobieren?
6: Also ich nutze ja die Bahn äh, regelmäßig mal im Urlaub, natürlich in anderen Ländern. Und dort genießt man es zum Beispiel sehr schön. Es wird immer Südtirol genannt, aber es ist einfach schön, wenn ich mit einer Gästekarte mein Auto stehen lassen kann, gehe wandern und kann eigentlich stündlich, halbstündlich, 20 Minuten die Bahn nutzen. Das schätze ich ganz sehr, das mache ich auch jedes Jahr. Hier im heimischen Gefilde ist es natürlich, da bin ich ehrlich, schon öfters das Auto, was ich nutze und eigentlich gar keine Bahn. Ich für meinen Teil. Aber nun muss man dazu sagen, wir sind lange Zeit abgehängt gewesen. Unsere Daktungen sind überhaupt nicht vorteilhaft. Hier nenne ich den Deutschlanddakt, wo wir ja auch wieder im Erzgebirge deutschlandweit abgehängt wurden. Also dort wünschte ich mir eine viel bessere Anbindung, gerade in Richtung Erfurt. Nicht nur nach Chemnitz, um einfach in die weite Welt hinauszufahren. Und die Erzgebirge haben sich in der Zwischenzeit auch ein ganzes Stück eingerichtet aufs Auto, weil eben ab einer bestimmten Uhrzeit gar kein Angebot mehr vorhanden ist, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und da gilt es weiter am Ball zu bleiben und das besser auszubauen, auch für die Zukunft.
0: Glaubst du, dass man ein Pflaster draufkleben kann und der Erzgebirge sich auch wieder umlernt? Also ich finde ja Bahnfahren Erlebnis, Entspannung und wirklich wenig Stress. Ich muss mir keinen Parkplatz suchen, ich muss nicht auf die Straße achten, ich kann ein Buch lesen, ich kann mich auf was vorbereiten, heutzutage einen Laptop dabei haben oder im Handy surfen oder was weiß ich nicht. Also all das ist möglich. Es hat ja doch Vorteile.
6: Also ich brauche bloß meine Kinder zu fragen. Also die haben kein Auto, die fahren Bahn und die genießen das. Und auch Fernstrecken bin ich ja in heutigen Zeiten, äh, wer eine ICE-Anbindung hat, wesentlich schneller als das Auto äh, am Ziel. Und dann noch bequem, eigentlich auch unfallfrei. Also wenn die Bahn pünktlich ist, äh, das ist vielleicht der einzige Schwachpunkt, das ist, wenn man eine längere Fahrt, Tut, dann kann Verspätungen auftreten, was gelegentlich auftritt. Aber das kann beim Autofahren genauso passieren. Ich kann also in fünf Stunden oder vier Stunden an der Ostsee sein oder auch zehn Stunden fahren. Also insofern ist das entspannte Bewegen deutlich vom Vorteil. Und im Endeffekt äh, kann man Umweltschutz noch mit einbringen. Wir reden ja immer CO2-Einsparung und äh, Fahrradfahren. Also auch das besteht die Möglichkeit, dass man einfach das Fahrrad mitnimmt. Und dann kann ich es beruflich, freizeitmäßig oder auch nur zum Spiel tun, um einfach durchs Erzgebirge zu fahren zum Beispiel. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn wir weiter am Ball bleiben und noch besser angebunden werden.
0: Also dann drücken wir die Daumen, dass das funktioniert. Jetzt freuen wir uns erstmal über die Strecke, über die Anbindung der Straßenbahn Auerbad, Schlemer, Chemnitz. Ich sage vielen Dank, Thomas Kunzmann und Glück auf! Glück auf! Es rollen wieder Züge bzw. Straßenbahnen zwischen Aue, Bad Schlema und Chemnitz. Und das ist natürlich eine große Freude für alle Einwohner von Aue. Aber natürlich auch die Einwohner von Kurbad Schlema, die freuen sich darüber. Und deshalb wollen wir Bad Schlema an dieser Stelle nicht ausklammern. Aber eine Zugverbindung jetzt hier nach Aue, die gibt es. Gibt es die noch, Oliver Titzmann?
7: Eine Zugverbindung nach Aue gibt es schon seit 1858 durch einen Tunnel hindurch, allerdings erst ab dem Jahr 1900. Aber Aue und Bad Schlema sind drei Kilometer entfernt und mit der Zugverbindung ist man, glaube ich, in zwei Minuten irgendwie schon in Aue. Also eine sehr schöne alte direkte Verbindung, die unbedingt erhalten werden oder halten bleiben muss.
0: Bleibt sie ja auch, also denn ich glaube, über die Strecke Zwickau-Johann-Georgenstadt denkt keiner nach.
7: Auf jeden Fall, das ist eine Strecke, die weiterhin, glaube ich, auch im Gesichtspunkt des ganzen Regionalplanes steht und die im Gegenteil sogar intensiviert wird. Denk mal jetzt an die neuen Politik, die die Regierung macht, dann denke ich, dass viel wieder auf die Schiene zurückkommt und dass die Bahn kein aussterbendes Objekt ist.
0: Oliver Titzmann kennt sich bestens aus, er ist der Ortschronist und Ortsvorsteher, das alles in Personalunion von Bad Schlemer. Und wir wollen jetzt mal so ein ganz kleines bisschen in die Geschichte abtauchen, nicht in die Geschichte der Strecke, sondern in die Geschichte des Bahnhofs. Und da steht man sozusagen ein ganz kleines bisschen in Konkurrenz, kann man das so sagen? Also welcher Bahnhof ist wichtiger?
7: Die Konkurrenz, gibt es nicht, weil das ist ein Zusammenleben oder eine Partnerschaft. Und der Auer Bahnhof hat natürlich schon eine größere Bedeutung. Der ist ein Kreuzungspunkt und ein Angelpunkt, der von verschiedenen Strecken während in Schlema man nur durchfährt. So hat man in Auer eben eine Kreuzung und Auer war weitaus stärker industrialisiert als Schlema. Das ist schon eine andere Hausnummer. Aber wenn man sich mal die Größenverhältnisse der Orte anschaut, das alte Niederschlema und das alte Oberschlema gemessen an Aue, das schon eine andere Dimension hatte, dann ist der Bahnhof und seine Bedeutung, wie gesagt, gemessen an der Ortsgröße, schon was Besonderes und ist nicht irgendein Dorfbahnhof, sondern der Bahnhof auch einer Industriegemeinde, wie zum Beispiel der heutige noch in Niederschlema.
0: Der Bahnhof in Bad Schlema, der hat natürlich auch viel mit der Wismut zu tun, dann zumindest nach dem Krieg.
7: Genau, nach dem Krieg gab es natürlich dort schon eine ganz andere Entwicklung, wie man das in anderen vergleichbaren Bahnhöfen im ländlichen Raum gar nicht kennt. Denn das ist ein Dreh- und Angelpunkt des Uranbergbaus gewesen. Und Sie müssen wissen, in Niederschlema ging auch noch eine Zweigstrecke ab in Richtung Schneeberg, noch etwa knapp fünf Kilometer, durch Oberschlema und dann nach Schneeberg hindurch. Und das war das Zentrum des frühen Uranbergbaus. Aue war der Verwaltungssitz gewesen und in Bad Schlema wurde das Erz gebrochen. Und dort arbeiteten um die 150.000 Menschen, also im gesamten Bergbau, und etwa die Hälfte alleine in Aue und im damaligen Nieder- und Oberschlema. Und die Bahnhöfe haben die Menschen transportiert. Denn die Bergleute sind nicht mit den Autos gekommen, auch am Anfang nicht mit den Bussen, sondern die sind zu 90% Prozent mit dem Zug gekommen. Und das muss ein unglaubliches Hallo gewesen sein. Denn in Zwickau, die große Kaserne, die dort heute noch existiert und der Stadt auch gehört, dort hat die einige Sachen an der Verwaltung untergebracht, das war nur für den Uranbergbau reserviert. Und dort kamen dann Sonderzüge aus Zwickau nach Niederschlema und Oberschlema. Und die Züge sind früher im Sieben und teilweise ist also auch im Zehn-Minuten-Takt gefahren und dort waren in jedem Zug hunderte Menschen und zum Schichtwechsel tausende Menschen. Also man kann sich die Zeit wahrscheinlich mit Worten kaum vorstellen, dass der Bahnhof komplett verschlammt war, weil die Bergleute ihre Gummistiefel nicht ausgezogen haben und sind so, wie sie aus dem Schacht gekommen sind, in die Züge eingestiegen. Es war ein Kommen und Gehen, es schoben sich dort jeden Tag zigtausende Menschen aneinander vorbei und die Bahnhofswirtschaft war voll zugeraucht und Schnaps und Bier ging dort über die Theke drüber hinweg in einem Affenartigen Tempo. Also wenn die Alten von dieser Zeit erzählen, dann ist es wie eine Geschichte aus einer ganz, ganz anderen Welt.
0: Gibt es denn Bilder, die das alles belegen? Also dass es nicht nur Erzählungen sind, die dann im Laufe der Zeit immer ja, intensiver werden, sondern gibt es Bilder, die das belegen?
7: Fotos gibt es nur ganz, ganz wenige. Und auch die Eisenbahnfreunde, die jetzt vielleicht auch zuhören, die haben in ihren Schuhkartons oder in ihren Unterlagen höchstens drei, vier, fünf Fotos aus der Zeit. Und das sind die, die immer mal kopiert und weitergereicht werden. Der Grund ist, man durfte sowas offiziell gar nicht fotografieren. Denn das konnte auch als Spionage ausgelegt werden. Dann kam die Transportpolizei oder die Wismutpolizei bei uns und hat gefragt, was, was man hier für Aufnahmen macht. Also erstens hat das keinen interessiert. Das hat man täglich gesehen. Sowas fotografiert man nicht. Und zweitens war das unerwünscht gewesen. Fotos von der Logistik des Uranbergbaus zu machen. Denn ja, für was verwendet man denn solche Fotos? Vielleicht schaut man falscher drüber und es gibt dann Probleme. Deswegen sind die Fotos, die heute existieren, von Waggons, die komplett überfüllt waren mit Menschen, die auf den Dächern sitzen, was unglaublich ist, wenn man an die Unfallgefahr denkt. Das sind absolute Raritäten.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen die Frage gestellt, welcher Bahnhof war wichtiger, also Aue oder Bad Schlemer? Heute verschmilzt das ja immer mehr. Also seit 2019 gibt es die Einheit Kommune Aue-Bad Schlemer. Wie sehen Sie das heute? Also ist auch die Strecke Aue-Chemnitz, über die wir ja reden, die jetzt wieder startet, ganz, ganz wichtig für Bad Schlemer, für das Kurbad, vielleicht sogar für Kurgäste?
7: die Verkehrsführung der Zukunft, die ist nicht eindimensional. Also die Bürger kommen dann und die Gäste nicht nur mit dem Auto an, sondern jeder, der an die Zukunft denkt, muss überlegen, wie binde ich mich dann ans Verkehrsnetz an. Und das Verkehrsnetz sind zum einen die Straßen, werden auch die Zukunft die Hauptlast tragen. Aber viele Menschen werden mit dem Rad auch mal an den Ort kommen und viele Menschen werden auch mit dem Zug in den Ort kommen. Und wenn ich mich in Chemnitz an den Zug setze und bin dann in kürzester Zeit in Aue und von dort aus geht es kurz, in kurzer Zeit dann nach Niederschlema zum Beispiel und dort habe ich vielleicht eine gute Anbindung ins Kurgebiet, dann kann das auch einem Ausflug mal gleichkommen ich denke, in wenigen Jahren werden die Menschen dann viele Optionen nutzen. Und wir als Kommune müssen so aufgestellt sein, dass wir möglichst alle Optionen bedienen können, damit wir das Klientel auch in der Vollständigkeit abgreifen können und nicht irgendjemand vor den Kopf stoßen und sagen, also ja, das sind wir nicht so aufgestellt und diese Möglichkeit, die gibt es für uns nicht. So darf eine Kommune nicht die denken. Die muss also möglichst alle ansprechen. Und deswegen wird auch die Schiene ein Verkehrsmittel sein, das in Zukunft an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, das Tief der letzten Jahre, das haben wir durch. Und auch Bahnhöfe haben wieder eine Zukunft. Aber weil Sie mich ansprechen, bevor Sie mir das Mikrofon wegnehmen, möchte ich den Satz noch sagen. Auer ist die größere Nummer. Und wir müssen trotz aller großer, schlimmer Freude mal aufpassen, dass wir die Kirche im Dorf lassen. Aber wer heute mal sich die Bahnhöfe anschaut, sieht, dass der Auer Bahnhof, der nie besonders attraktiv war, das war nun auch eine Folge der Entwicklung, aber das Aue-Bahnhofsgelände sieht heute schon ein bisschen trauriger aus. Und wenn man nach Schlema schaut, dann sieht man so einen alten Bahnhof aus dem Jahr 1900, so in diesem preußischen Klinkerstil. stil der aussieht wie eigentlich wie eine Kaserne, aber das war damals üblich. Und dort hatten wir noch so eine Bahnhoflandschaft, so mit Güterschuppen, mit Bahnhof, mit Gleisanlagen, mit Stellwerk, so wie auf einer Modellbahnlandschaft auch das alles aussieht. Und das hat Aue halt nicht, aber Aue kann mit ganz anderen Sachen punkten, zum Beispiel mit dem Drehkreuz-Schienenverkehr. Da sind wir eben nur an der Strecke und Auer ist eben mitten in so einem Kreuz drin. Aber ich sehe sowas übrigens nie grundsätzlich als nie als eine Konkurrenz. Die haben mehr, die haben weniger. Das ist schöner oder nicht schöner. Sondern wir sind hier eine Region und wir können alle Erfolge immer nur gemeinsam erzielen und nie im Ausdifferenzieren untereinander. Die haben mehr oder weniger. Und wir sind besser aufgestellt. Das ist totaler Quatsch. Wir alle zusammen arbeiten an einem Ziel, dass wir unseren Menschen schöne Bedingungen hier schaffen zum Leben. Dass wir Gäste hier in die Region holen, die einen schönen Aufenthalt haben und Davon leben ja auch in unserem Ort hunderte Menschen direkt vom Tourismus. Denken Sie an das Bad oder an die ganzen Nachfolgebetriebe und Einrichtungen, die alle Gäste im Ort wünschen, ob in Aue oder in Bad Schlema und ja, deren Lebensmittelpunkt und Unterhalt das auch ist.
0: Jetzt haben Sie während Ihrer Ausführungen so von Gebäuden geschwärmt beziehungsweise von Bauwerken. Wie sieht es mit dem Tunnel aus, der wie gesagt zur Strecke gehört, Aue-Zwickau?
7: Genau, der Tunnel, ich finde ihn sehr schön, denn jeder, der sich mit Bahn beschäftigt, weiß, so ein Tunnel ist. Das ist einfach schön. Also jede Modelleisenbahnanlage braucht einen Tunnel, sonst ist es langweilig. Und wenn man irgendwo mit der Strecke unterwegs ist und sitzt in der Eisenbahn, freut man sich auf den Tunnel. Wenn es dunkel wird, dann gibt es ein Hallo und dann geht vielleicht das Licht nicht an oder kann man sehr Nachbarn knutschen oder man kann dem ins Bein zwicken. Oder ein Tunnel bringt doch immer Spaß hinein und bringt immer Abwechslung in so eine Eisenbahnlandschaft. Und den Tunnel, den gibt es seit dem Jahr 1900. Der war damals notwendig geworden, um die Streckenführung zu verkürzen im Mulde-Bereich. Und er gehört, ob man es glaubt oder nicht, zu den neun längsten Tunneln in
0: ganz Sachsen. Das sieht man dem vielleicht gar nicht an, denn man nee, kann also ich habe die Muss jetzt ganz kurz aus. Muss ganz kurz aus meiner Kindheit plaudern. Meine Tante hat in Zwickau gewohnt und die Strecke Schwarzenberg-Zwickau durfte ich wirklich auch als Kind oder Jugendliche. Kind, mit zwölf ist man noch Kind, mit, so mit zwölf allein fahren. Und für mich war das immer total spannend, ja. durch den Tunnel zu fahren. Und zu DDR-Zeiten blieb das Licht
7: aus. Richtig, und das meinte ich gerade. Und das war immer so ein schöner Moment. Und deswegen hat man vorher auch schon früher gesagt, gleich kommt der Tunnel, gleich kommt der Tunnel, gleich kommt der Tunnel. Und bitte dann den Kopf drinnen lassen, denn da sind auch schon Unfälle passiert. Und dann wurde es dunkel und ist man durchgefahren. Und dann ratterte es, denn man fuhr dann über eine Muldebrücke hinüber auf die Auerseite. Und ja, das ist doch nur das, was man haben will. Tunnel, Brücke und ja, das macht eine Eisenbahnfahrt auch romantisch. Und ich denke, deshalb fahren auch viele Familien heute mal mit der Eisenbahn, die durchaus ein Auto irgendwo stehen haben, die nehmen ihre Kinder mal mit rein und dann geht es über Brücken und über Tunnel und man kann rausschauen und es riecht anders und manchmal dampft es sogar vor einem, zischt noch sogar. Und dann sind die Kinder natürlich auch schon begeistert, weil das ist das, was eben Digitalisierung nicht bieten kann, sondern das ist richtig schön analog, es kracht und zischt und rauscht und rattert und das gehört zu unserer menschlichen Erfahrung einfach mit dazu. Deswegen freue ich mich über den Tunnel und dass er erhalten bleiben konnte, denn es gab vor einigen Jahren... Durchaus auch mal den Gedanken, den abzubrechen.
0: Warum anders?
7: Um die Zweigleisigkeit nach Aue zu gewährleisten. Aber dann, ja, das hätten die auch gemacht, wäre die riesige Halde nicht oben drauf, aber die Halde abzutragen, den Tunnel von oben aufzubrechen und offen zu legen, das wäre ein so großer Aufwand gewesen, der hätte sich nicht gerechtfertigt. Und deswegen ist der Tunnel so geblieben. Der Nachteil ist halt, es führt nur noch eine Strecke hindurch und nach Aue geht es nur noch eingleisig. Aber dann ist es auch ganz gut so. Denn man kann das sicherlich koordinieren auf der Strecke und es wird nichts passieren. Aber der Tunnel ist erhalten geblieben und ist bis heute ja irgendwas Besonderes auf der Strecke zwischen Aue und Schlema.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu dem, was Sie gesagt hatten. Der neueste, längste Tunnel Sachsens.
7: Genau, ich kann die anderen nicht nennen. Ich weiß jetzt also nicht jetzt die ganze Hierarchie und da ist der längste Tunnel. Aber der längste Tunnel, so kann man in der Statistik nachlesen, der befindet sich auf unserer Gemarkung zwischen Aue und Schlemer.
0: Der Neunt
7: längste, genau. Richtig? Also
0: nicht neu längste, sondern also Haben längste. Haben wir das längste auch noch längste geklärt?
7: Neunt, genau, damit da keine Missverständnisse entstehen. Und ja, und deswegen muss da Tunnel erhalten bleiben. Da kann man auch mal runtergehen übrigens, weil die Ecke ist total romantisch. Das ist das sogenannte tiefe O. In ganz alten Flurkarten steht dort nicht drin Muldebogen, sondern das tiefe O. Und das, wenn man oben drauf schaut, sieht man fast wirklich ein O, also zumindest der größte Teil NSOs Und auf der anderen Seite, auf dem sogenannten Prellhang der Mulde, erhebt sich eine herrliche Felsformation. Und diese Felsformation heißt Bastei die sogenannte Schönburgsche Bastei Weil die Schönburg auf der anderen Seite, das war deren Grundbesitz früher gewesen. Und eine Bastei gibt es nicht nur in der Sächsischen Schweiz, eine Bastei gibt es auch bei uns am Tunnel unten an der Mulde. Und das ist ein herrlich schönes Wandergebiet. Also jeder, der mal Zeit hat am Wochenende und mal ein bisschen was erkunden will, da sollte sich das anschauen. Zumal der Radweg in wenigen Jahren dann auch durchgängig direkt an dem Tunnelportal vorbeiführt und so werden viele vom Brat mal absteigen und verschnaufen und sich das anschauen und darauf freue ich mich jetzt schon.
0: Jetzt würde ich gerne noch mit Ihnen gedanklich in Bad Schlemer und an der Strecke bleiben, aber wir wollen wieder zurück nach Aue, wollen noch mal an die Strecke sozusagen Aue-Chemnitz. Wann werden Sie die das erste Mal nutzen? Sind Sie Eisenbahnfreund?
7: Ich bin ein Eisenbahnfreund, aber auch eine Modelleisenbahnanlage. Deswegen habe ich jetzt mehrmals auch Bezug darauf genommen. Und ich fahre sehr, sehr selten Eisenbahn. Der Grund ist, dass es halt länger dauert. Und als wenn ich mit dem Auto fahre und wenn mein Tag ist ziemlich durchstrukturiert und wenn ich dort zu einem Zeitpunkt sein muss und dort, dann kann ich halt keine Bahn nehmen, dann muss ich das Auto nehmen. Aber erstens ändert sich das in Zukunft sowieso, denn die Bahn wird, so bin ich mir sicher, effektiver. Und die Verbindungen gerade jetzt Aue Chemnitz reizen einfach dazu, dass man sagt, warum belasse ich mich denn mit Parkplatzsuche und mit dem Ticket, und steige hier ein und steige dort aus und bin hier im Zentrum und dort im Zentrum. Also der Anreiz, sowas zu machen, der ist auf jeden Fall jetzt schon mal da. Und zweitens, ja, ab und zu wird es im Leben auch mal eine Phase geben, wo man einfach die Eisenbahnfahrt als solche auch mal genießt und ist dann abseits vom Verkehr und schauen Sie die Werbung der Bahn an, man sitzt im Zug ganz entspannt, klappt einen Laptop auf oder schaut zum Fenster raus. Das kann man während der Fahrt nur selten machen, wenn man selbst am Steuer sitzt.
0: Es ist definitiv entspannter. Ganz entspannt sage ich jetzt auch Glück auf zu Oliver Titzmann. Er ist Ortschronist und Ortsvorsteher von Auerbach Schlemer und jetzt heißt es wieder Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Gute Fahrt.
7: Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss.
0: Ja, wir ändern jetzt einfach mal wieder die Standortsituation. Sind jetzt wieder auf dem Auer Bahnhof. Und einer, der das alles jetzt ganz genau verfolgt hat, was hier passiert ist, ist Dr. Werner Jungnicke. Und Sie sind, das gebe ich jetzt einfach mal zu, ein richtiger Eisenbahnkenner.
8: Ja, was heißt Kenner? Aber Eisenbahnfan. <lacht> Und. Ich gehöre einem Modellbahnclub an, der den Bahnhof Aue nachbaut. Und insofern habe ich mich natürlich sehr intensiv auch mit dem Bahnhof Aue beschäftigt und auch mit der Geschichte des Bahnhofs Aue beschäftigt.
0: Erste Frage, was ist Ihnen vorhin so durch den Kopf gegangen, als Sie gesehen haben, dass die Straßenbahn den Bahnhof verlassen hat?
8: Naja, eigentlich jetzt hat Aue Straßenbahnanschluss ich muss mal dazu sagen, in den letzten Jahren der Rückbau des Bahnhofes, den habe ich schon doch mit einiger Wehmut verfolgt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich bin froh, dass Aue immer noch einen Bahnanschluss hat und dass es auch einen Anschluss nach Chemnitz gibt, auch wenn es mit der Straßenbahn ist. Ich hoffe, dass dann vielleicht sogar mehr Fahrgäste dann auch diese Bahn nutzen, als es vielleicht mit der Erzgebirgsbahn der Fall war. Aber auf jeden Fall... Es ist eine gewisse Zukunft.
0: Also das heißt, es geht auf jeden Fall weiter auf dem Auerbahnhof.
8: Ja, genau so ist es.
0: Lassen Sie uns mal bitte an die Anfänge des Bahnhofs zurückgehen. Wann ist der entstanden und für was war der ursprünglich gedacht?
8: Ja, also Aue wurde von der Eisenbahn 1858 erreicht. Und zwar wurde da die Strecke von Zwickau nach Schwarzenberg eröffnet. 1875 folgte dann... Die Strecke von Chemnitz nach Adorf und damit wurde Aue Kreuzungsbahnhof und die Auswirkungen, die dieser Bahnanschluss dann hatte, war für die Stadt Aue enorm. Vor dem Bahnanschluss war Aue ein unbedeutendes Städtlein gegenüber Schneeberg als Bergstadt und Beamtenstadt wesentlich unbedeutender. Das hat sich dann bis 1900 schlagartig geändert. Es sind viele Industriebetriebe entstanden. Die Betriebe, die es vor 1858 schon gab, zum Beispiel äh, der, der Auerhammer und, und andere kleine Unternehmen, haben sich dann sehr rasant zu sehr bedeutenden mittelständischen Unternehmen entwickelt, die dann auch international. Tätig waren. Ich darf an Kircheis erinnern, jetzt Plema Kircheis. Äh, die Nickelhütte wäre ein Thema. Die Besteckfabrikation hat fort aufgenommen, nachdem äh, Geithner die Argentanfabrik in Auerhammer gegründet hat. Und ja, dann so hat sich das dann. Entwickelt und auch hat natürlich dann, ich sag mal, was die wirtschaftliche Bedeutung drauf, auf jeden Fall Schneeberg abgehängt, nachdem dort auch der Bergbau niedergegangen ist. Von der Entwicklung des Bahnhofes her hat sich ergeben, dass mit dem Bahnanschluss 1875 Chemnitz-Adorf der Bahnhof das erste Mal umgebaut werden musste. Das ursprüngliche Empfangsgebäude, was an der, am Rand stand, erfüllte den Zweck nicht mehr, als ist dieses große Empfangsgebäude in Mittellage entstanden. Es gab also die Seite Zwickau-Schwarzenberg und die Seite Chemnitz-Adorf. Ja, das ging dann so bis nach dem Krieg und dann kam hier in unserer Region ja der Erzbergbau, der oran erzbergbau auf. Und da hat sich natürlich gezeigt, dass die bis dahin vorhandenen Bahnanlagen nicht mehr ausreichten. Und zwischen 1949 und 1952 wurde dann dieser Bahnhof nochmal erheblich erweitert. Und es entstand zum Beispiel eine Erzverladungsanlage, wo also Uranerz, was auf dem Brünnlersberg zum Beispiel aufbereitet worden war, dann hier auf die Bahn umgeladen wurde. Und ich weiß von Eisenbahnern, die Züge fuhren eigentlich immer spät abends, die sind wenig gesehen worden und die hatten den bezeichnenden Namen mehrere eigentlich. Einmal Millionenzug vom, vom Wert des Erzes her oder die Eisenbahner haben gesagt der Prester, weil er nach Brest-Litovs an der Grenze zur UdSSR ging. Ja,
0: Lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz für unsere Hörer zusammenfassen. Also einerseits muss man sagen, mit dem Bahnhof kam die Industrie nach Aue. Ja. Das ist das eine. Und andererseits muss man sagen, dass der Bahnhof, also gerade auch durch den Uranbergbau, durch die Wismut eine ganz, ganz neue Bedeutung bekommen hat nach dem Auf Krieg. Jeden
8: Fall. Auf jeden Fall, äh, Wenn man bedenkt, wie viele äh, Schichtzüge ab Aue gefahren sind. Aue hatte ja immerhin fünf Bahnsteige. Und die reichten eigentlich aus, dass dann Richtung also Adorf, später bloß noch nach Blaundal, nach Chemnitz, nach Schwarzenberg, Annaberg, Zwickau abgefahren werden könnte. Also das war schon enorm. Und äh, also ich habe selbst noch Auf Videoaufnahmen gemacht. Da gab es die Schichtzüge zwar nicht mehr, aber die zeigen dann doch, wie belegt so ein Bahnhof sein kann und welche dichte Zugfolge er vor allen Dingen auch hatte.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon über den Moment gesprochen, wo sich hier alles in Auer gewandelt hat oder neu wieder gewandelt hat, das sprich der Bahnhof an seiner Bedeutung verloren hat, das Bahnhofsgebäude, man sieht es nicht mehr, also zurückgebaut worden ist. Wann war das?
8: Der Rückbau war 2009, glaube ich. Und das habe ich natürlich auch in Bildern festgehalten zum Teil, das war eine gewisse Wehmut. <lacht> Der Bahnhof hat eigentlich sein, sein markantes Gesicht verloren. Und ja, für mich war es dann gefühlt eigentlich bloß noch ein Haltepunkt.
0: <lacht> Ist es ja, wirkt ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, heute noch so. Aber wie gesagt, heute Quantensprung. Es gibt den Anschluss jetzt wieder nach Chemnitz. Ganz, ganz wichtig für die Region. Wie oft werden Sie diese Verbindung nutzen?
8: Leider wahrscheinlich sehr wenig. Ich bin Rentner und äh, zum Einkaufen nach Chemnitz werde ich wahrscheinlich kaum fahren. Ähm, ist, ich habe auch nicht mehr eine Verwandtschaft, die ich nur über Chemnitz erreichen kann. So sagen. Also ich werde es wahrscheinlich ganz, ganz selten nutzen.
0: Dann hoffen wir, dass es Menschen gibt, die die ganz, ganz viel nutzen, weil das ist ganz das wichtig, um ja. das Ganze voranzutreiben bzw. zu erhalten. Vielen Dank, Dr. Werner Jungnickel.
8: Bitteschön.